0: Pues vamos a informar en el inicio de la semana, acabamos de terminar la reunión de seguridad que llevamos a cabo todos los días y eh, aprovecho para dar a conocer que vamos a estar aquí mañana en la reunión de seguridad y en esta conferencia de prensa y miércoles, jueves y viernes vamos a llevar a cabo la reunión de seguridad y también la conferencia de prensa en Guanajuato, en Jalisco y en Colima. Miércoles jueves y viernes. Vamos a estar en estos eh, tres eh, estados para apoyar, para respaldar todas las acciones que se están llevando a cabo con el propósito de conseguir la paz y de proteger a los ciudadanos, de apoyar a la gente de esos tres estados. El día de hoy eh, vamos a dar a conocer cómo va lo de la venta de aviones, eh, por eso nos acompaña Jorge Mendoza, que es el director de Banobras, Jorge es el encargado de llevar a cabo eh, esta venta de aviones, de helicópteros y eh, también está con nosotros Ernesto Prieto director general de la Lotería Nacional que nos va a informar sobre la rifa que estamos llevando a cabo que continúa este, adelante para obtener fondos que tienen que ver con el avión presidencial y van a ser utilizados esos fondos para la compra de equipo médico, como se acordó originalmente. Se suspendió eh, la venta de los eh, números de los cachitos para la rifa del avión por la pandemia, pero ya eh, van a reiniciarse estas ventas de boletos de avión, boletos para la rifa del avión. Eh, y después vamos con Ricardo Sheffield, como todos los lunes, en el Quién es quién en los precios de los combustibles, y terminamos con los dos videos de las obras del aeropuerto y de la refinería. Este es el programa para hoy de información a ustedes. Y al final las preguntas. Pues vamos con Jorge Mendoza.
1: Muy buenos días a todos. Eh, buenos días, señor presidente. Como ya es de su conocimiento, el presidente de la república nos instruyó vender las aeronaves que fueron utilizadas para transporte ejecutivo por funcionarios públicos en las administraciones anteriores. También nos instruyó que estas aeronaves en su venta no se malbarataran, es decir, no podemos vender abajo de Avalú. Al respecto, les informo que hemos ya recibido ofertas de compra para el avión presidencial y para el avión Gulfstream 550. Estas aeronaves son reconocidas como las dos de más alto valor en la lista de los aeronaves disponibles para la venta. Ahora, si pasamos por favor a las láminas. En cuanto al avión presidencial, hemos recibimos una oferta en abril este proceso está en curso. Recibimos una oferta por 120 millones de dólares, que es aproximadamente 2.697 millones de pesos. La oferta es en efectivo y también parte en equipo médico. Pero por razones de confidencialidad, en esta etapa del proceso no podemos dar mayores detalles, pero tenganlo seguro que lo estaremos dando a conocer cuando sea posible. Ahora, en cuanto al avión Gulfstream 550, en la siguiente lámina, por favor. Este es un avión que se fabricó en Estados Unidos, es un avión de 2015, es el segundo avión en términos de valor, con el valor más alto en la lista de aeronaves disponibles para la venta. Ya se recibió también una oferta se recibió un depósito ya de 2.5 millones de dólares y también al igual que con el avión presidencial se está re revisando la documentación eh, y el estado físico de la aeronave. Y también como lo comenté, por razones de confidencialidad en este momento no estamos pudiendo dar mayores detalles, pero es importante mencionar que vamos a seguir trabajando en este esfuerzo, vamos a concretar estas ventas y vamos a seguir también vendiendo el resto de las aeronaves que ustedes ya conocen. Es todo de mi lado, señor presidente. Muchas gracias.
2: Muy buenos días. Con sus permisos, señor presidente. Quiero pasar a informar lo relacionado al sorteo especial número 235, donde estamos rifando el equivalente al avión presidencial. Como todos ustedes recuerdan, esta es una cooperación para equipos médicos y hospitales donde se atiende de manera gratuita a la gente pobre. Ese es el objetivo principal de esta rifa. Los datos es el próximo martes 15 de septiembre, lugar y hora, 16 horas, en el salón de sorteos del edificio principal de la Lotería Nacional, emisión seis millones de cachitos, con la imagen del gran sorteo especial 235, 35, equivalente al valor del avión presidencial. Tiempos de venta, empezamos a partir del 10 de marzo, pero nos pasó lo de la pandemia y duramos más de 100 días sin poder vender. Ya se reactivó la venta en aproximadamente 66 expendedoras a nivel estado y 40 aquí en la zona metropolitana. Entonces, ya estamos vendiendo los vendedores de cachitos, los vendedores, los billeteros, ya están trabajando en toda la zona metropolitana. Premios, son 100 premios de 20 millones de pesos cada uno, total dos mil millones de pesos. Los números es del siete ceros al cinco millones 999 mil nueve. El costo de cada cachito es de 500 pesos. Aquí está, por ejemplo, la siguiente, en la siguiente toma, donde ya estamos nosotros pre haciendo las pruebas con los niños y niñas gritones para poder celebrar este 15 de septiembre, este gran sorteo. Ingresos, el gran sorteo especial número 235, el total de ingresos, o sea, las ventas al día del de, de 10 de julio, es de 677.5 millones de pesos, que es equivalente al 22% punto 58 del total disponible. O sea, hemos vendido un millón trescientos cinco mil cachitos. Para este gran sorteo especial, el billete está distribuido a agencias, expendedoras y billeteros al 10 de julio. Total. 14,688 hojas, que es el equivalente a 293,760 cachitos, y equivalente en pesos a ciento millones mil pesos. Es cuánto, señor presidente.
3: Muy buenos días, señor presidente, buenos días a todas y a todos ustedes. ¿Quién es quién en el precio de las gasolinas? Tenemos para la gasolina regular ya considerando las ocho regiones, el precio más alto con el margen más alto que lo encontramos en una gasolinera G500, a un precio al público de 20 pesos con 48 centavos en Villa de Tutepec, Oaxaca, con un margen de tres pesos 21 centavos, mientras que la más económica es de combustibles BP en San Nicolás de los Garza, Nuevo León, 16 pesos con 89 centavos por litro. Con un margen de 19 centavos por litro. Para la gasolina premium, el precio más alto es de una franquicia Pemex en Coatzacoalcos, Veracruz, 21 pesos 23 centavos por litro. Un margen de estos angelitos de 4 pesos con 34 centavos. Les pues había de dar pena. Cargo gas. El más económico, 17 pesos con 29 centavos por litro, un margen de 19 centavos, para que vean la comparación, en Saltillo, Coahuila. Para el diésel, el precio más alto, con el margen más alto, G500, en Santiago Pinotepa Nacional, Oaxaca. 21 pesos 47 centavos por litro, un margen de 3 pesos 36 centavos por litro. Este G500 de Pinotepa Nacional lleva tiempo pasándose de rosca y apareciendo con frecuencia con precios altos en todos los combustibles. Mientras, por el otro lado, hablamos de la misma marca G500 y son los más económicos en, la, en Chihuahua, Chihuahua, 17 pesos 49 centavos por litro con un margen de 27 centavos. Si lo vemos por marcas, Redco, Arco, Chevron y otra vez se nos sube al cuarto lugar Oxogas, son las más caras, mientras que las más económicas, Repsol, G500, Total y Orsan, que lleva tiempo manteniéndose como una de las más económicas por marca promedio de esta semana que concluyó. Y haciendo corte el día 10 de julio, el precio promedio de la mezcla mexicana 36.80, mientras que el de los combustibles 19.72 para diésel, 19.24 para premium, 18.86 para la regular, ligeros aumentos en la mezcla del crudo mexicano y en consecuencia también ligeros aumentos en los precios promedio de los combustibles, pero aún así con la app de litro por litro seguro encontrarán alguien que esté dando un precio justo muy cerca de donde ustedes tienen que cargar. A través de 180 denuncias en la app de litro por litro y que realizamos 148 verificaciones o visitas para atenderlas, encontramos cuatro gasolineras que se negaron a ser verificadas, y estos angelitos son Joana Isaura Arellano Ureta, en Tijuana, Baja California, operadora del servicio San Lucas en Antepec, Chiapas, gasolinera Palmas en San Isidro, en Torreón, Coahuila y gaso siete en Querétaro, Querétaro mientras tres no nos dejaron colocar los sellos. Es un hecho que tienen problemas, que no están donando litros completos y no nos permitieron la colocación de sellos, ya volveremos acompañados de la Guardia Nacional. Y esto fue en Abecon en Cuauhtémoc, Chihuahua, eh, Jorge Luis Treviso Peña, en, en, en Cuauhtémoc, Chihuahua también y combustibles Velarde-Espinoza en Ahome, Sinaloa. También en estos tres casos estaremos dando vista el día de hoy a la Fiscalía General de la República Dieciséis bombas inmovilizadas eh, por no dar litros de litro. Eh, realizamos un operativo que encabezó la Secretaría de Marina, el operativo más amplio que hemos hecho a lo largo de esta administración de hecho el más amplio en la historia de este, de este país participó encabezando la Secretaría de Marina participó Se Secretaría de Seguridad el Centro Nacional de Inteligencia la Fiscalía General de la República el SAT eh, la CRE, ASEA y Pemex, aparte de, de, de Profeco y fue en Ciudad del Carmen eh, Campeche eh, todas las dependencias encontraron algún tipo de eh, irregularidad y bueno, hay algunos casos que ameritan operativos de, de, esta, de esta índole sobre todo cuando estamos hablando de robo ya de combustibles encontramos pulsadores estos aparatitos para robar eh, en el pulsador de la de la bomba, alteradores del pulsador, en una gasolinera en Huehuetoca, Estado de México. Las doce bombas de esta gasolinera se encontraban con este dispositivo que solo existe ahí para estar dando menos de un litro cuando despachan. Pero a lo largo de la semana encontramos 52 de estos aparatos en los pulsadores, en el estado de Durango, Estado de México Morelos, Nayarit y Tamaulipas, de todos ya se ha dado, ha presentado la denuncia respectiva en eh, la Fiscalía General de la, de la República si nos vamos por la app, de, vemos que el precio más barato para la regular lo encontramos en franquicia Pemex de Veracruz, Veracruz, 16.50 por litro, 16.95 en la móvil de Metepec, Estado de México. En contrario, las más caras Chevron en Salvador, Alvarado, Sinaloa, 21 pesos 15 centavos por litro, 21 pesos por litro en franquicia Pemex de Chepán, Michoacán. Para el combustible premium, la más económica 16.89, franquicia Pemex en Boca del Río Veracruz y encargo gas 17.29 en Saltillo, Coahuila. Las más caras para la premium 22.65 en Culiacán, Sinaloa, Franqui Chevron y franquicia Pemex 21.77 en Talpa de Allende, Jalisco. Esta de Talpa de Allende ya tiene muchas veces que ha salido en más de año y medio, muy pasados de rosca esta gasolinera de franquicia Pemex en Talpa de Allende. Para el diésel 16.85 Ganagás en Chihuahua a Chihuahua y 17.35 en franquicia Pemex de Veracruz, Veracruz. Las más caras para el diésel 2172 franquicia Pemex en esta gasolinera de Talpa de Allende, Jalisco y 2151 de G500 en Santiago Pinotepa Nacional. Seguimos también monitoreando el tema de la, los sanitarios en todas las estaciones de servicio. Ya se andan escapando los del gas, pero ya los agarramos. Eh, gas estacionario... Eh, lo tenemos a doce pesos con nueve centavos por litro en Los Cabos Baja California, que es el precio más alto, con el margen más alto, dos pesos ochenta y cinco centavos. En comparación de tanques estacionarios en Monterrey, Nuevo León, a través de Regio, eh, que tiene un precio al público de siete setenta por litro y un margen de dos pesos 16 centavos. Mientras que en los cilindros de gas de uso más popular, tenemos en Los Cabos Baja California el precio más alto, 22.38 por kilo, y estos señores nada más le aumentan cuatro pesos con 67 centavos, yo creo no le pierden. Mientras que gas butano del Bajío en Guanajuato. Guanajuato, con un precio al público de 16 pesos con 11 centavos, tiene un margen de 2 pesos 68 centavos. Seguimos viendo una estabilidad en general en los precios del gas en todo el país a lo largo del año. En verificaciones de gas realizamos 55 verificaciones, una resultó con infracción, una no se dejó verificar, fue distribuidora veracruzana de gas en de Carpio en Veracruz, y 81 básculas que fueron verificadas, todas bien calibradas. Un vehículo verificado que lo encontramos mal y fue inmovilizado. De 57 autotanques, todos bien calibrados, y encontramos un 4% de cilindros en esta semana en mal estado, un promedio eh, razonable. Hoy toca remesas y también a. a acatando la instrucción del señor presidente, vamos a informar sobre, sobre los euros, aunque no es significativo en el, en, el, en el país en términos porcentuales, pero también tenemos países que, donde trabajan nuestros paisanos. En Estados Unidos eh, recibimos de remesas de allá el mes de mayo. Un total de tres nueve millones de dólares, que fue 6.59% más que en 2018 y 2.87% más que el año pasado. Eh, si vemos envíos en efectivo allá desde el lado de los Estados Unidos, que es donde cobran la comisión y donde se establece el tipo de cambio. Eso es importante que nuestras paisanas y paisanos que están esforzándose tomen muy en cuenta. Eh, la mejor opción por un envío promedio de 300 dólares son 6.642 pesos con 65 centavos los que reciben por parte de World Remit quien cobra una comisión promedio de cuatro dólares noventa y nueve centavos y el tipo de cambio en el periodo fue un promedio de veintidós pesos con cincuenta y dos centavos por dólar. Y lo comparamos con la peor opción, que fue la de Western Union, seis ocho pesos es lo que recibieron acá en México por trescientos dólares, Western Union con una comisión de ocho dólares. Y además muy mal promedio en el tipo de cambio, 21 pesos con 50 centavos. Ahí pueden hacer los comparativos para tomar la decisión en los Estados Unidos. Y no toman riesgo los paisanos remitiéndolo por cualquiera de las vías. No se dejen, no se dejen engañar. Si lo vemos a depósito en cuenta, este fue efectivo. Eh, la mejor opción sigue siendo World Remit, que da 6.687 pesos punto 68 centavos, con el mismo promedio de 22.52 por dólar y una comisión más baja, dos dólares 99 centavos, conviene más el depósito siempre a cuenta. Y la peor opción también para esta circunstancia es Western Union. ¿Quiénes son los remitentes de remesas? En general, ya que salió el, un compañero que pidió esta información el, el lunes antepasado, si mal no recuerdo, eh, Canadá 1.3 por ciento. Ecuador 0.3, Reino Unido 0.3, Chile 0.2, Colombia 0.1, España 0.1 y el resto de los países del mundo 2.3%. Esto es lo que hablamos de, de remesas hacia, hacia México y pues ¿por qué la atención tan particular en los Estados Unidos? Pues nada más son el 95.4% de los envíos. Incluso Canadá no es tan significativo como vieron en esto. El promedio del envío de otras partes del mundo es de 240 cuarenta libras o 270 euros. Si vemos nosotros depósito a cuenta, la mejor eh, opción es remitly. Remitlin nos da seis mil novecientos cuarenta y un pesos con ochenta ocho centavos, un promedio para el euro de 25 pesos con noventa y cinco centavos y una comisión de dos euros cuarenta y nueve centavos, la peor opción MoneyGram, en donde si bien no cobran comisión, pues sí tienen un promedio más bajo en el tipo cambiario para el euro, esto es en depósitos en cuenta, mientras que en efectivo dos eh, es el tipo de cambio con que una, comisión, un promedio, perdón, una comisión de dos noventa y nueve euros, un promedio de veinticinco pesos cuarenta y siete centavos por euro, siendo también World Remit eh, la mejor opción, seis mil setecientos noventa 64, contra la peor opción que es MoneyGram. En efectivo no hay muchas opciones de empresas para enviar eh, de Europa. Eh, omitimos las libras esterlinas, que también lo tenemos, pero lo pueden verificar en la página. No es muy significativo en, en, nuestro, en nuestro país, aún menos que, que el euro. Eh, ¿Quiénes son ahora las opciones del lado mexicano para ir a recibir el dinero? ¿Cuál tiene más sucursales en más municipios? Es Banco del Bienestar, con presencia en 1.305 municipios. En algunos casos es la única opción que se tiene. ¿Cuál es el que tiene el mejor horario y más sucursales? Oxo, que está abierto de 6 de la mañana a 8 de la noche, en 19.146 sucursales, que dan un servicio adicional, que es el seguro por si te roban en las siguientes horas de haber retirado el dinero, es Electra, Caja Popular Mexicana y Walmart que tienen este servicio adicional y de, lamentablemente Farmacias Guadalajara e Imbursa siguen sin querer cooperar con nosotros en este esfuerzo para empoderar a todos nuestros paisanos que nos mandan mes con mes esas remesas que tanto fortalecen a mamá y a esposa, que son las principales receptoras en nuestro país. Muchas gracias.
0: Vamos con los videos del avance de las obras.
4: La Secretaría de la Defensa Nacional informa los avances en la construcción del aeropuerto internacional Felipe Ángeles al 13 de julio de 2020. En la terminal de pasajeros se continúa con trabajos de montaje de estructura metálica, colocación de lámina de acero, habilitado de acero de refuerzo, aplicación de pintura aislante contra fuego en columnas y traves metálicas. Además, se realiza la colocación de muros divisorios y perimetrales. En las redes hidráulicas y sanitarias generales, se avanza con la excavación en zanjas para alojar tubería del complejo logístico a la planta de tratamiento de aguas residuales, colado de la losa base, y muros del tanque de cloración de citada planta. En el eje troncal de circulación y obras complementarias, se realiza la construcción de muros mecánicamente estabilizados, colado de columnas y capiteles del viaducto elevado de la terminal de pasajeros, montaje de andamios y simbra para el colado de losas. En los organismos complementarios de la Fuerza Aérea Mexicana, se realiza el forjado de muros con tabique cerámico en las áreas del hangar 101 y comandancia del primer grupo aéreo. Habilitado y colocación de acero de refuerzo en los escuadrones 112, 113 y 303. En la vialidad y barda perimetral, se lleva a cabo el tendido y compactación de material subrasante en el tramo de cuatro carriles. Excavación, suministro de base hidráulica en vialidades de cuatro y seis carriles. A la fecha se han generado 31.229 empleos civiles. Faltan 616 días de construcción.
0: Gobierno de México
4: 10 de julio estamos en la cimentación de la planta coquizadora que se ha utilizado toneladas de acero. Empezamos ya esta semana a cimentar con más de 2.800 metros cúbicos de concreto, un proceso que va a durar 30 horas para poder colar esto. Va el reporte de esta semana.
0: Bueno, pues, esa es la información. Quedaron pendientes el viernes eh, dos compañeros, Silvestre Manuel y Carlos eh, Domínguez.
5: Gracias, presidente. Eh, buen día, buen día, señor Sheffield, representante de Banobras, señor director de Lotería Nacional. Manuel Temolsin de Oro Sólido con Nancy Rodríguez. Señor presidente, mi primera pregunta, ¿por qué dentro de la comitiva en su viaje a Estados Unidos no se incluyó algún representante del sector laboral o tal vez sindical, dada la importancia de este tema en la firma del t -MEC?
0: Bueno, eh, el formato, eh, la logística, que se llevó a cabo fue consensada fue en acuerdo con el gobierno de Estados Unidos y eh, se propuso que eh, fuesen funcionarios de los dos gobiernos y el sector empresarial tanto de Estados Unidos como de México desde luego eh, se habló del tema laboral, esto correspondió más a la secretaria de Economía, Graciela Márquez, por parte de nosotros. También estuvo el secretario de Comercio de Estados Unidos y otros eh, funcionarios del de gobierno estadounidense y eh, fue un tema eh, en cuanto a garantizar buenos salarios a los trabajadores y eh, garantizar mejores condiciones laborales es uno de los distintivos es eh, algo que eh, hace la diferencia, entre otras cosas, con relación al antiguo tratado, porque ahora se incluye el tema laboral. Aunque no estuvieron presentes los dirigentes sindicales, sí eh, se trató el tema.
5: Bueno, reiterando, ¿cómo va la aplicación de la nueva reforma laboral que usted, que usted impulsó? ¿Cómo ha sentido la respuesta de los empresarios y su actitud para implementar esta reforma? ¿Y cuál será la estrategia para convencer a los empresarios para que traten mejor a sus trabajadores, paguen mejores salarios, y ofrezcan más y mejores prestaciones? Gracias, presidente.
0: Sí, yo creo que hay un acuerdo eh, conjunto del de, eh, sector laboral, del de sector empresarial y del sector público de que se deben de mejorar los salarios y las prestaciones de los trabajadores en México. Ayer hablaba yo de eso, de cómo... Eh, Hace más de 20 años los salarios eh, en China, en promedio, eran menor, menores, es decir, más bajos eh, a los salarios en México, pero eso se habló de que esa era una ventaja comparativa que tenía China y por eso se convirtió en la fábrica del mundo porque se pagaban muy bajos eh, salarios sin embargo esto cambió ahora lamentablemente se pagan más eh, salarios se eh, paga más al trabajador en China que en México ojalá y podamos poner una gráfica que ayer expuse está también en mi libro sobre economía moral porque es muy importante esta gráfica y eh, hay eh, acuerdo de que se tienen que mejorar los salarios esto lo hemos venido haciendo desde el inicio del gobierno recuerden ustedes que primero aumentaron 16% eh, los salarios en el caso del de salario mínimo y luego 20% que no se veía treinta eh, años un aumento salarial así eh, para recuperar lo que eh, perdió el salario de los trabajadores durante el periodo neoliberal de todas maneras eh, está bajo el salario entonces parte del acuerdo es ir mejorando eh, la situación salarial este es eh, el comparativo de salarios promedio México-China miren, en el 2000 eh, el salario de México estaba alrededor de 50 dólares por mes arriba del salario de China, 50 dólares al mes, y en el 18 del salario de China está alrededor de 100 dólares al mes, arriba que el salario promedio en México. Aún con el incremento del salario en el 19, en el 20, de todas maneras existe esta brecha. Con el tratado queremos que mejoren los eh, salarios, esto va a lograrse porque va a llegar inversión a México inversión foránea eh, con el tratado y se va a demandar más mano de obra y al ver oportunidades de empleo tiene que aumentar el salario eh, por las mismas condiciones del mercado nosotros tenemos eh, la ventaja con relación a Estados Unidos y a Canadá de que la mano de obra mexicana es más joven y de las mejores del mundo entonces eh, yo creo que es el aporte principal al tratado mano de obra eh, joven bien calificada responsable, creativa eh, de primera entonces eh, pensamos que van a mejorar los salarios por lo que significa la calidad de la fuerza de trabajo de México y también porque vamos a seguir trabajando de manera coordinada con el sector laboral, con los sindicatos, con el sector empresarial, para que los aumentos al salario mínimo, que es un referente, siempre se den por encima de la inflación, porque se llegó al extremo durante el periodo neoliberal que el incremento al salario mínimo se daba por abajo de la inflación. Por eso, el deterioro del salario. En el periodo neoliberal, el salario mínimo perdió 75% de su poder de compra, de su poder adquisitivo. Por eso, es inexplicable que se defienda la política económica neoliberal imagínense hace treinta años con el salario mínimo ese ejemplo ayuda mucho a entender el deterioro del poder adquisitivo del salario hace treinta años con un salario mínimo se compraban cincuenta kilos de tortilla ahora con un salario mínimo a pesar de los aumentos se compran seis kilos de tortilla depende del de precio pero en general eso demuestra eh, la pérdida del poder adquisitivo del salario un fracaso por completo eh, la política salarial durante el periodo del neoliberalismo por eso tenemos que ir resolviendo esto y eh, hubo coincidencias porque en Estados Unidos eh, se cuida de que no salgan empresas y se instalen en México por los bajos salarios entonces por eso ellos eh, establecieron como condición el que se cuidaran los salarios en México y también en el tratado pues eh, hay compromisos para garantizar eh, prestaciones a los trabajadores y libertad sindical. Es decir, que no negocien a espalda de los trabajadores los eh, dirigentes sindicales los contratos colectivos, sino que eh, los contratos colectivos eh, se den a conocer y sean aprobados por los trabajadores para que eh, haya más participación de los trabajadores y no se firmen eh, contratos que afecten a eh, los obreros. Entonces, todo esto es lo que podría comentarte
5: ha ganado primeros lugares a nivel internacional con calidad de excelencia
0: yo creo que es de lo mejor del mundo eh, en la industria de la construcción sin duda eh, desde luego también en el sector de industrial eh, en todo lo que tiene que ver con las plantas de autopartes, la industria automotriz, la capacidad, la creatividad de los obreros mexicanos es de primer, con todo respeto, mejor que eh, en los países de donde son originarias las eh, empresas automotrices es una mano de obra eh, excelente, por eso hay eh, futuro. Y el otro elemento que también es importante, la juventud, el promedio de edad. Ya en otros países la población en un porcentaje considerable es mayor de edad. Nosotros todavía eh, tenemos eh, más población joven. En el caso de los adultos mayores en México, tenemos un porcentaje del 7% de nuestra población, mientras en Estados Unidos y Canadá, tienen hasta el 18% de su población en general eh, eh, con eh, personas mayores entonces todo esto es eh, importante ahora y para el mediano y largo plazo entonces esa es la respuesta mi pregunta Vamos con Carlos
6: Buenos días presidente, Carlos Domínguez de Nación Catorce, eh, preguntarle en el marco de su visita a la Unión Americana para reunirse con su homólogo Donald Trump, si pusieron en la mesa el tema del combate a la corrupción en las aduanas, esto con la intención de mitigar las posibilidades de que grupos de la delincuencia organizada o funcionarios corruptos eh, se sigan aprovechando de la enorme afluencia de comercio entre ambos países para realizar actividades delictivas y le pongo el ejemplo de la dona de Nuevo Laredo, donde según Hacienda cruzan diariamente de 13 a 14 mil vehículos de carga, eh, que lo que la convierte en la aduana más grande de México y de América Latina, y en el mismo sentido, si ya tiene pensado visitarla, esta aduana, olvidada por los presidentes, al menos dos administraciones anteriores a la suya, y ahorita otra pregunta, presidente.
0: Sí, estamos eh, limpiando de corrupción las aduanas. Horacio Duarte, el nuevo director de aduanas, tiene esa encomienda, y lo mismo eh, estamos haciendo con los puertos. la gira que tengo esta semana va a incluir una visita al puerto de Manzanillo porque hay eh, problemas eh, de entrada de drogas eh, de drogas eh, sintéticas eh, de las más dañinas eh, por los puertos nuestros no hemos podido tener control eh, y vamos a atender este asunto eh, en todos los puertos y el otro tema que tenemos es que todavía hay contrabando y hay contrabando de eh, diésel eh, de gasolinas, eh, vamos a, a poner orden en las aduanas. Y tienes razón, en el caso de Nuevo Laredo, es la aduana más importante del país, y eh, también ahí vamos avanzando, limpiando poco a poco. Son intereses enquistados de tiempo atrás se repartían las aduanas eh, de acuerdo a intereses políticos a veces era más importante ser director de una aduana que ocupar un cargo de primer nivel en el gobierno eso desde hace mucho tiempo desde hace mucho tiempo y estamos eh, con un plan de limpiar de corrupción las aduanas Ok,
6: presidente, gracias y en otro sentido eh, me gustaría hablarle de otro tema eh, de dos humildes ciudadanos de la Riviera Maya se trata de don Lorenzo Manrique Rosado 87 años y don Cirilo Maceda, que en paz descansen ambos son socios 50-50% de una empresa constructora de nombre Suanzun SADCB a la que el Gobierno de Solidaridad Quintana Roo entregó por designación directa un contrato por más de 39 millones de pesos para la, para la rehabilitación de la Quinta Avenida de Playa del Carmen, Quintana Roo, encabezada por la morenista Laura de Beristain. Don Lorenzo jamás supo en qué momento fundó esta empresa, ni sabía que había licitado por más de 39 millones a un, al gobierno de una ciudad. Tiene problemas de cataratas y se dedica a sobar para, pagar, para ganarse la vida. Don Cirilo, que en paz descanse, jamás supo que tenía una empresa. Murió antes de dar con su domicilio. Laura Beristain también autorizó la compra por más de 720 mil pesos de insumos médicos para presuntamente atender la, emergen, la emergencia sanitaria de COVID-19 a la empresa Creatividad Vargo, catalogada por la Auditoría Superior de la Federación en 2016 como una empresa de simulación, un negocio de simulación, en una investigación realizada sobre el desvío millonario de la Sedatu, conocido como la estafa maestra, donde tiene relación, hecho que ya todos conocemos. Como era de esperarse, jamás llegaron los insumos a los hospitales ni a los servicios de salud, presidente. Tal parece que su discurso y ejemplo de combate a la corrupción y las malas prácticas, pues no parecen permear en las filas del partido que usted fundó en 2013 ya que aunque jamás esté bien robar del horario público, a veces no es de sorprendernos que estas prácticas de antaño sean, sean realizadas por los neoliberales, pero no por quienes dijeron en 2018 que eran la esperanza de este país, presidente. El pueblo de solidaridad merece saber su opinión sobre estos actos de presunta corrupción, presidente. Pues que se proceda.
0: Hay instancias para castigar actos de corrupción. Existe la Procuraduría Anticorrupción, esta denuncia puede presentarse en esta eh, oficina, en esta institución, y también en el Ministerio Público, en la Fiscalía General, de la República y, desde luego, en eh, los eh, tribunales o eh, instancias estatales que existen, hay que hacer las denuncias con pruebas, sí, y que no eh, se permita la impunidad. Nosotros eh, venimos de un movimiento en donde es público y notorio, eh, se decidió enfrentar el principal problema de México, que es la corrupción, y eh, no se va a proteger a nadie lo dije en el discurso de todo el pueblo ni a mi familia eh, ni a mis hermanos ni mi esposa a ningún familiar ni amigos ni compañeros nosotros eh, tenemos que cumplirle al pueblo y limpiar de corrupción al gobierno porque es el principal problema del país estoy convencido antes ni siquiera se hablaba de esto bueno, a nosotros en la escuela cuando estudiábamos en ciencias sociales nos eh, enseñaban de que se acumulaba el capital por la explotación que hacía el burgués del proletario y que se obtenía una plusvalía una ganancia por la explotación del trabajador y que así se acumulaba el capital y se eh, generaba la riqueza eh, y se hacían millonarios eh, unos cuantos a costa de la explotación de la mayoría del de pueblo sobre todo de los trabajadores pero eso no uh, aplica del todo en México Exacto. aquí no fue así o no era así aquí eh, la acumulación de capital en muchos casos no quiero generalizar se llevó a cabo al amparo del poder público mediante la corrupción. La corrupción es la causa principal de la desigualdad social en México la corrupción es la causa principal de la pobreza de la inseguridad, de la violencia entonces tenemos que acabar con la corrupción eh, limpiar de corrupción el gobierno y no porque eh, venimos de un movimiento y son compañeros nuestro, nuestros quienes eh, se les olvida el por qué estamos en esta lucha Exacto. va a haber impunidad de ninguna manera es eh, eh, el más obligado a actuar con rectitud es el que viene de eh, un movimiento de transformación desde luego no se permite la corrupción a nadie, pero están mucho más obligados a actuar con rectitud, con honestidad, quienes llegan a los cargos a partir de un movimiento que tiene como propósito acabar desterrar de la corrupción del país. Presidente, con todo respeto, usted lleva más de un año y medio eh,
6: como presidente de la república, e incluso dentro de su movimiento se han destapado ya varios casos de estos de corrupción sin que suceda nada hasta el momento no entienden los presidentes municipales los funcionarios públicos que eso se acabó no han comprendido su discurso ni están en sintonía con el gobierno federal presidente alguna opinión al respecto
0: sí porque también se tiene que tomar en cuenta que vamos de arriba para abajo eh, estos eh, casos si se trata de eh, hechos eh, reales si existen pruebas eh, corresponden a las autoridades locales porque eh, los estados son libres, son soberanos hay muchas cosas que se hacen con presupuesto estatal con presupuesto municipal no compete a la federación son presupuestos autorizados por los congresos locales y esos congresos tienen como responsabilidad fiscalizar el ejercicio del gasto no todo corresponde a la federación yo eh, más eh, apuesto independientemente de que las autoridades locales también actúen con honestidad y que no se permita la corrupción apuesto mucho al ejemplo al buen ejemplo al que sea mal visto el corrupto que se estigmatice la corrupción ahora por ejemplo vienen personajes que estuvieron involucrados en actos de corrupción o se les acusa de actos de corrupción porque van a ser las autoridades competentes los que van a juzgar independientemente de lo que podemos eh, recuperar si hay bienes eh, sustraídos ilegalmente del patrimonio público independientemente del castigo que de acuerdo a la ley eh, se les tiene que aplicar un elemento importante también de justicia es que puedan eh, informar de cómo funcionaba el régimen de corrupción porque actuaban con prepotencia y nunca pensaron de que te iban a dar a conocer estos eh, actos de corrupción y antes lo más que se hacía era eh, condenar a una persona era un chivo expiatorio y ahora sería importante que no se laven las manos todos que no se ensañen en una persona que fue parte de eh, una banda de cuello blanco que se dedicó a robar, porque de modo que lo haya hecho solo que no hayan participado otros el caso del director de Pemex Lozoya que va a eh, ser extraditado él mismo aceptó su extradición y está dispuesto a informar de lo que sucedió imagínense Independientemente de la pena, de lo que podemos recuperar, porque se utilizó dinero público, todavía Pemex tiene deudas de la planta de fertilizantes que se compró de manera fraudulenta. Pero aparte de eso, que él, eh, Informe, aclare cómo fue. Esto, de acuerdo a lo que informó el fiscal, tuvo que ver hasta con el poder legislativo. O sea, que están involucrados legisladores. ¿Vamos a sacar todo esto? Sí, y que se sepa. Yo sostengo que por un lado está el castigo, pero por el otro es la no repetición, el que no se celebren los fraudes como era antes de que se dedicaban a saquear y ni siquiera perdían su respetabilidad yo antes comentaba en la campaña de que en algunos casos los padres le decían a los hijos estudia para que cuando seas grande seas como don fulano un reverendo ladrón era el ejemplo a seguir el triunfar a toda costa sin escrúpulos morales de ninguna índole eso tiene que desaparecer nada de que ¿cuánto tienes? ¿cuánto vales? no eso es estigmatizar la riqueza mala vida y que la persona sea reconocida, recompensada, admirada por su integridad, por sus principios, por sus ideales, por su honestidad. Eso es lograr una sociedad mejor. Y eso existe en México. Hay una gran reserva de valores culturales, morales, espirituales en nuestro pueblo. La gente es honesta en México. La corrupción se fue eh, originando arriba y quisieron desde arriba. Eh, podrirlo todo afortunadamente por los valores por nuestras culturas eh, como es nuestra gente su nobleza su vocación por el trabajo la honestidad su humildad es un pueblo extraordinario por eso fue un insulto el llegar a decir que la corrupción era parte de la cultura del pueblo de México imagínense eso pero era el nivel de enajenación que existía eh, no se veía mal era tienes un cargo aprovecha no se te va a volver a presentar la oportunidad no seas tonto todo esto de las facturas falsas o empresas eh, fantasmas eso que estás planteando de ser cierto pues se repetía gente humilde que le utilizaban su nombre, sus datos y les volvían empresarios bueno eh, las trabajadoras domésticas los choferes se convertían en socios de empresas o gente que eh, nunca había vendido medicina y de repente como tenía un conocido en el gobierno tenía influencia en el gobierno a vender medicina a vender computadoras a vender de todo claro, al doble, al triple del de precio todo eso es lo que tiene que de, cambiar eh, poco a poco.
7: ¿Sí? ¿No? El avión. Y luego Sara. Para... Buenos días, se señor presidente. Buenos días a todos. Eh, Urbano Barrera del Día de Evaciones. Yo quisiera preguntar acerca del avión presidencial: si en estos 60 y 667 eh, millones, el 22%, ya se contempla eh, la aportación, la compra que hicieron los empresarios. Esa sería una del avión. En el mismo tema, eh, ¿cómo van en la venta de las 70 aeronaves? Ahorita nos dan, están dando información de, de las dos principales. ¿Cómo van en, en total las 70? ¿Cuánto vale la, la segunda aeronave? Del TP-01 ya sabemos. Pero de la segunda, ¿cuál es su valor eh, de mercado? Eh, y si tienen confianza de que en estos casi dos meses que faltan, eh, se pueden vender eh, pues el resto del Casi un 78% de los, de los boletos, de los TICs. si ¿sí haría usted un llamado a la, a la sociedad para que le entren y compren? ¿no? Esa sería sí. la primera pregunta, señor presidente.
0: Sí, este, me da la oportunidad tu pregunta de hacer un llamado a todos los mexicanos que nos ayuden, que nos apoyen, porque lo que se va a obtener de esta rifa es para seguir adquiriendo equipos médicos, es eh, para una labor humanitaria, el gobierno tiene presupuesto para la compra de equipos, lo estamos haciendo, eh, no ha habido faltante de recursos para comprar equipos. Eh, para tener los ventiladores que se requieren para contratar personal, ya debemos de eh, tener eh, contratados eh, en estos últimos meses alrededor de 50 mil trabajadores de la salud. Hay presupuesto porque eh, reservamos recursos para la salud por la importancia que tiene eh, pero eh, queremos más equipos y eh, la rifa del avión desde el principio antes de la pandemia se había eh, establecido que se si iba a utilizar el dinero para la compra de equipos. Entonces, que nos ayuden eh, comprando los que lo puedan hacer, un cachito eh, de 500 pesos. Eh, los empresarios ayudaron eh, los más de 600 millones de pesos que se tienen ya en la cuenta de la Lotería Nacional. Eh, incluyen eh, compras de boletos de empresarios y hay compromiso, y eso lo puede explicar Jorge, de eh, empresarios que van a adquirir eh, más boletos y la gente va a, estoy seguro, a seguir comprando los boletos y vamos a venderlos eh, para el día 15 de septiembre, pero a ver si Jorge nos explica y aprovechas para dar a conocer el precio del avión
1: con gusto, respecto al precio de la segunda, del segundo avión, el Gulfstream 550, eh, la oferta es de 557 millones de pesos, esta oferta es en pesos, mencioné también que se había recibido un depósito, ese depósito está depositado en dólares, en una cuenta escrow en los Estados Unidos, hasta que eh, se termine de revisar el estado físico y la documentación de la aeronave. Eh, entonces, este valor está a valor de avalúo eh, que se realizó por parte del INDAVIN de la aeronave el año pasado. Eh, en términos de, eh, como mencionaron, de la venta de, de boletos de la Lotería Nacional, eh, ya recibimos eh, 649 millones de pesos eh, de depósitos por, por compras de empresarios, estos son de todos, de todos distintos tamaños. Eh, ya tenemos también confirmados eh, depósitos en los próximos días por 614 más. Eh, y estamos también en diálogo con otros empresarios que están muy interesados en participar en este proceso, eh, con lo que estamos seguros que vamos a llegar a la meta que se estableció eh, en, en este proceso eh, y en términos de las otras aeronaves eh, existían 72, como saben 38 eh, son parte de la, flot, de la flotilla de eh, la Fiscalía General de la República, eso está llevando a cabo en un proceso separado. El resto de las aeronaves siguen en venta, eh, como mencioné, eh, estamos eh, solamente escuchando ofertas por arriba de avalúo no vamos a malbaratarlas. Los Avalú se hicieron el año pasado... Ya es casi un año desde que se realizaron. Estamos ahorita analizando la posibilidad de realizar unos nuevos avalúos. Las condiciones del mercado están cambiando. También ya transcurrió un año, un año de más de depreciación. Eh, y lo que estamos haciendo un esfuerzo en la oficina de Banobras, también en conjunto con la Presidencia de la República, es tratar de conseguir las mejores condiciones en la venta de estos aviones y helicópteros, eh, obviamente para tratar de, de, de recibir ingresos que se puedan utilizar eh, para eh, salud y para otros sectores que mucho necesitan en nuestro país y
7: la, la segunda pregunta, señor presidente es acerca, aunque sé que se trata de un tema local, pero yo le preguntaba hace ya ocho meses eh, acerca de las compras con sobreprecios eh, nos llegaron documentos de compras en la, en la delegación en su ex delegación, ahí en Tlalpan se compraron algo así como 95 vehículos por 121 millones 923 mil 160 cuando estos eh, costaban 87 mil, 87 millones perdón, 148 mil las bicicletas eléctricas que valen 13 mil estaban adquiridas en casi 40 mil eh, vehículos urban de 502 mil en 957 mil
0: en dónde usted?
7: En Tlalpan, Tlalpa. yo sé que tiene usted una muy buena relación con la jefa de gobierno, no estaría mal una, una revisión por ahí en la dirección de, de administración. No, ya,
0: si lo estás diciendo
7: aquí... Ya quedó ya. Grabado. No, con la intención lo de... ¿Con que ver? Con la intención de abonar, ¿verdad? Y colaborar con ese que limpie sí. más de, de corrupción todo lo que usted dice. Gracias, señor presidente. Sí,
0: muy bien. Adelante, Sara.
8: Gracias, presidente. Buenos días. Eh, preguntarle sobre el tema de la pandemia. El, el viernes el doctor Gatel empezó su, su informe técnico diciendo que era un mensaje de preocupación, sobre todo porque el desconfinamiento en algunos estados o municipios se ha dado quizá no de la manera ordenada como debería eh, ser. Además, no se pudo actualizar el semáforo, por, dijo el doctor Gatel, por falta de información de los estados actualizada. Eh, usted ayer decía que la pandemia va bajando, eh, que son nueve los estados que preocupan. Preguntarle, ¿cuáles son los estados que no están eh, proporcionando la información para que se pueda actualizar este semáforo? ¿Qué está pasando con la coordinación? Y, y si hay preocupación también por este desconfinamiento, eh, si no es tan ordenado.
0: Bueno, eh, yo puedo comentar como lo expresé ayer que en medio de la pandemia y la tragedia que significa sobre todo por la pérdida de vidas humanas porque eso es muy doloroso enterarnos de amigos incluso familiares que pierden la vida en medio de toda esta situación tan lamentable pues estamos eh, trabajando todos los días para enfrentar la pandemia y se está haciendo con profesionalismo con honestidad, con responsabilidad y desde el principio nuestros adversarios se metieron en este asunto con el propósito de hacernos daño políticamente entonces tenemos que enfrentar la pandemia que es lo que más importa y al mismo tiempo la desinformación el amarillismo de algunos medios de información que tienen diferencias con nosotros, ya sea porque eh, son voceros del conservadurismo o porque ya no tienen el mismo trato de antes. Dicen que lo que no suena lógico suena metálico. Entonces, tenemos que estarlos enfrentando y la han emprendido contra el doctor Hugo López Gatel, que es un profesional de primer orden. De ahí de el que quieran de, distorsionar las cosas, eh, el reforma, pero también el financiero, eh, diciendo que hay más muertos en México que en Francia eh, y que en Italia los dos periódicos pues son verdades a media y verdades a medias a veces son mentiras completas ¿cómo se va a comparar la población de Francia de Italia con la población de México tenemos alrededor del doble un poco más de población pero así se presenta la información en las primeras planas porque eh, quieren eh, afectarnos políticamente. En el caso de Reforma, pues es el boletín del conservadurismo en México. Y el financiero, pues también, ¿no? vean los columnistas del financiero, la mayoría salinistas, que siempre han tenido diferencias con nosotros ahí está Pablo Iriar yo les comentaba que tenemos diferencias desde 1988 porque lo enviaron a Tabasco cuando yo era candidato a hacer unas crónicas en contra nuestras luego con Salinas fíjense, primero periodista y luego con Salinas creo que director del Nacional del periódico oficial de Salinas del gobierno de Salinas Riva Palacio igual ¿no? creo que fue director del periódico El Nacional ahí están en el financiero y tenemos que enfrentar a todos esos columnistas que pertenecen al antiguo régimen claro eh, tienen todo su derecho eh, a manifestarse y no va a haber censura para nadie pero no me puedo quedar callado tengo que utilizar mi derecho de réplica porque le tengo que informar a la gente ¿por qué? esas opiniones porque no estamos hablando de un periodismo objetivo, profesional independiente honesto estamos hablando de un periodismo tendencioso Baste con ver, a ver, eh, analizar, si tienen una columna diaria, a la semana, ¿cuántas columnas nos dedican? La mayoría. Es un día sí y el otro también. No hay otros temas, nada. Es eh, estar... Eh, cuestionando constantemente entonces ahora con lo de la pandemia pues, eh, era la oportunidad para dar rienda suelta a su amarillismo ayer recordaba yo lo que hizo el la revista Proceso de sacar en primera plana en la portada un horno crematorio ni en los tiempos de más auge de la revista Alarma se veía eso Entonces, yo apoyo a Hugo lópez Gatel. ¿Saben qué quieren? Nada más que se van a quedar con las ganas de que no informemos que ya no aparezca el doctor Hugo lópez Gatel para que ellos sean los que eh, se impongan con la desinformación, con la manipulación, con el amarillismo. Entonces vamos a seguir informando y en efecto, a pesar de los pesares, va perdiendo fuerza la pandemia afortunadamente regresé de el viaje a Washington y el viernes me reuní con el sector salud eh, para recibir el informe de cómo vamos en cuanto a la pandemia y solo en nueve de los treinta y dos estados eh, hay incremento en el número de infectados, de casos, en 23 estados ya o está estable o está bajando, y esa es una muy buena noticia. Aquí, eh, en el Valle de México, es notoria la disminución. Se puede probar. Le voy a pedir a Hugo López Gatel que les muestre eh, cómo está el comportamiento de la pandemia en el país, porque lo está haciendo eh, por parte, creo que diario son tres estados. Eh, quiero que el día de hoy, este. De a conocer lo que pasa en los 32 estados aunque lleve eh, tiempo o sea, respetuosamente le voy a pedir eso porque esto va a ayudar mucho a tener ya una visión general de cómo está la pandemia y sí hay que tener cuidado con los eh, rebrotes y estar pendientes pero Ayer también hablé de que ya eh, nos han enseñado mucho, un gran maestro ha sido precisamente el doctor Hugo López Gatel, de cómo cuidarnos, de la sana distancia, de la higiene personal. Entonces, que eh, nosotros... Eh, actuemos con absoluta libertad que sí hay que seguir las recomendaciones eh, médicas pero depende mucho de nosotros ayer eh, recordaba y esto no se debe de olvidar que si no se nos desbordó la pandemia si no eh, se nos saturaron los hospitales fue por la actitud responsable de la gente que al llamado de quedarse en casa eh, obedecieron con muchos sacrificios entonces ahora ya eh, tenemos que ir saliendo a la calle y que comprendan quienes eh, quisieran que siguiera eh, pues eh, el confinamiento o el retiro que comprendan de que son situaciones eh, distintas eh, nosotros tenemos garantizado nuestro sueldo y muchos pues tenemos posibilidades económicas y podemos estar tres meses, seis meses, un año en el caso de que es un servidor público pues cada quincena cobra pero ayer lo decía el que vende gelatina, el que vende pan el que se busca la vida en la calle, ¿cómo le hace? Entonces tenemos que equilibrar cuidar la salud del pueblo pero al mismo tiempo eh, no actuar con autoritarismo entendiendo de que hay que recuperar la economía popular, la economía familiar, la economía nacional, o sea, el justo medio, cómo ir eh, equilibrando. Y tenemos la ventaja, repito, de que ya hubo enseñanzas, ya sabemos que nos tenemos que lavar las manos, ya sabemos lo de la sana distancia, de no amontonarnos, de eh, cuidarnos. Entonces, eh, ya eh, son condiciones distintas. Tenemos eh, los hospitales, tenemos las camas, tenemos los equipos, tenemos los médicos. Claro, no queremos que se Usen los hospitales, lo que queremos es que ya nadie se infecte, que se apacigüe la pandemia, ese es el propósito. Estamos también avanzando, eh, cuando les adelanto, aunque mañana les van a explicar, a detalle, cuando iniciamos no teníamos los ventiladores, por eso en una llamada que tenía que ver con el recorte de la producción petrolera en el mundo, aproveché para decirle al presidente Trump que nos ayudara a conseguir ventiladores, porque no teníamos, eh, ya tenemos los ventiladores, necesarios eh, teníamos alrededor de tres mil, ahora tenemos casi doce mil ventiladores eh, pero otra cosa que se logró ya el CONACIT ya eh, fabricó eh, un ventilador ahora sí hecho en México y ya van a empezar a fabricarlos en serie, ya, no vamos a depender del extranjero. Entonces, mañana les van a informar. Todo esto se ha ido haciendo eh, y se ha ido avanzando. Y eh, no ha habido tampoco diferencias eh, profundas con los estados, es que, pues, cada autoridad busca ¿no? aplicar una estrategia que le convenga. Además, ya lo hemos dicho: son estados libres, son estados soberanos. Hay que cuidar nada más eh, que no haya rebrotes, porque se nos ha presentado eso en algunos estados, en donde ya. Eh, iba eh, en descenso la pandemia, hubo demasiado relajamiento y volvió eh, a levantarse este, el contagio. Por eso eh, mañana van a informarles sobre cuáles son estos nueve estados. Pero mañana Mañana les muestran por, este para que no 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 mañana hoy. Hoy. Hoy hoy todos los estados. La
8: presentación o el informe que le dieron?
0: Sí, él la él la va a hacer. Ah, pero en la noche. En la noche. ¿Sí? Sobre sobre los este, estados ¿cómo vamos? y luego
3: tú
9: buenos días presidente eh, yo quería preguntarle a unos días de su encuentro con el presidente de Estados Unidos Trump volvió ayer a tomar el muro como tema de su campaña electoral y quería saber ¿qué opina de esto?
0: Pues no tengo este, opinión, porque es un tema que no se habló, no está en la agenda nuestra. No este, vamos nosotros a eh, engancharnos en algo que nos vaya a distanciar. Solo eh, decirles que ese tema viene de tiempo atrás.
9: Presidente, en ese mismo tema, el equipo de campaña del presidente Donald Trump está usando una parte del discurso que usted dio en la Casa Blanca para dirigirse a los votantes hispanos. Eh, es, es la parte donde usted está diciendo que... Trump siempre ha respetado al pueblo de México y pues esto no es así ¿qué opinión le merece esta parte también?
0: Pues que yo quiero mantener una relación de amistad con el gobierno de Estados Unidos porque considero que eh, nos conviene a los mexicanos entonces eh, mis eh, adversarios eh, querían otra cosa querían pleito y no fue así nosotros necesitamos tener una relación de cooperación con el gobierno de Estados Unidos y de amistad Pero no, no de vecinos distantes sino eh, buscando las coincidencias haciendo a un lado las diferencias y en el caso de que existan diferencias resolverlas con diálogo sin confrontación
9: ¿Pero no le molesta, por ejemplo, que parte de su discurso sea utilizado electoralmente en Estados Unidos?
0: No corresponde este, a mí evitarlo es este una visita, eh, el gobierno estadounidense eh, puede eh, hacer lo que considere, no me afecta, no creo que nos afecte, creo que la visita fue muy buena para México muy buena para nuestros paisanos, por primera vez se hace un reconocimiento público a la importancia de los migrantes mexicanos. Se habla de que los mexicanos en Estados Unidos, la comunidad de mexicanos en Estados Unidos eh, aportado mucho al desarrollo de esa gran nación esto lo expresó el presidente Trump habló de 36 millones de mexicanos en Estados Unidos yo tengo otro dato mencioné que son 38 millones, pero el hecho de que él hable de esa cantidad de mexicanos en Estados Unidos tiene mucho significado, es muy importante. Entonces, eh, no voy eh, a confrontarme eh, sobre ese tema que no queremos ni siquiera mencionar, solo recuerdo que cada gobierno de Estados Unidos ha eh, insistido en este asunto, sea de un partido o de otro. es cosa de eh, ver los datos y nosotros pues no estamos de acuerdo con ese tema no lo tratamos eh, agradecemos que no se haya tratado eh, ese tema ni otros y que eh, se ha enfocado la visita, la gira a el tratado de libre comercio que nos importa mucho. Y
9: finalmente, presidente, en otro tema es sobre su gira de esta semana. Eh, quiero saber qué le llevó a tomar la decisión de visitar estos estados donde tienen sus bases los criminales que últimamente pues, han desafiado al Estado mexicano como el Marro y el Mencho.
0: Voy a, a estos estados porque eh, son los eh, más eh, eh, difíciles en cuanto a violencia y en particular homicidios por eso voy y apoyar a la gente con eh, mi presencia decirles que independientemente de las diferencias que tenemos con los gobiernos de esos estados tenemos diferencias eh, que son públicas, son notorias, se trata de un asunto de interés general, en el que tenemos la obligación de actuar juntos para garantizar la paz y la tranquilidad. Sí, estoy seguro que van a asistir a la reunión de seguridad. porque vamos a tratar los temas de violencia en los estados, en los tres estados, como lo hacemos también cuando vamos a otro estado, se hace un, una revisión de lo que está pasando en cada estado, intervienen autoridades locales e interviene el gobierno federal, entonces, vamos a eso, para eh, enfrentar la violencia, garantizar la paz, la tranquilidad, proteger a los ciudadanos y eh, trabajar de manera coordinada los gobiernos locales y el gobierno federal. ¿No, no lleva ningún
9: mensaje para estos eh, criminales?
0: Vamos a, a estar allá, les invitamos. Este, por cierto, muchas gracias a los que nos acompañaron a Washington. Este que los eh, eh, saludamos allá y me dio mucho gusto que también les dieran pues un trato. Eh, Digno como lo merecen, eh, estaban en las primeras filas los periodistas mexicanos que nos acompañaron, muchas gracias, y todos los que no pudieron ir pero que eh, estuvieron pendientes, se portaron muy bien los medios de información en general los paisanos nuestros lo que les sigue de bien estaban contentos contentos yo también nada más que no podía este saludarlos de manera este personal solo así con sana distancia pero estábamos eh, muy alegres, muy contentos de esa visita. A ver, Isabel.
8: Gracias. Buenos días a todos, presidente. Regresando un poco al planteamiento, al tema de, de la epidemia COVID. En estos nueve estados que usted hace referencia en su mensaje dominical y que hoy lo reitera, eh, me gustaría preguntarle: ¿cabe la posibilidad de que se regrese a, al semáforo rojo? justamente por el peligro del rebrote. Eh, ayer mismo la propia Claudia Sheinbaum, la, la jefa de gobierno de la Ciudad de México, dijo, por ejemplo, pues que se va a tomar medidas muy importantes en, en colonias, eh, eh, digamos, de foco rojo. ¿no? Me gustaría saber si usted no nos quiere dar el detalle, o más tarde nos van a dar, de estos, cuáles son en, en total estos nueve estados. De manera seria, han pensado en regresar por el incremento de contagios a semáforo rojo en, ese, en esos nueve estados. Y el viernes pasado, eh, Rusia hizo un anuncio, eh, dio la mano a Latinoamérica para combatir el COVID a través de un fármaco que se llama Abifavir, que ha demostrado una... Eh, efectividad muy importante en el 60 al 90 por ciento en la recuperación eh, de los pacientes entre los seis y los nueve días de la enfermedad. México eh, le tomaría eh, digamos la palabra a Rusia para justamente adquirir este fármaco, eso en cuanto al tema de la epidemia, y dos, en economía de tiempo, me gustaría saber si durante su estancia en los Estados Unidos, su plática con Donald Trump, se abordó el tema de Genaro García Luna. Eh, ¿Qué ha pasado con el dinero de sus cuentas? ¿Qué va a pasar? Y si sigue en firme esta cuestión de que no se le va a juzgar a México. Y rápidamente, si hubo o habrá algún intercambio con Nancy Pelosi.
0: Bueno, este. Lo de la medicina para enfrentar eh, el virus. Eh, nosotros eh, estamos abiertos a participar con cualquier país en este tema, en todos, pero más en algo que tiene que ver con la salud de nuestro pueblo. De modo que ese ofrecimiento del de gobierno de Rusia nosotros eh, lo recibimos eh, con gusto. Y desde luego que estaríamos dispuestos a establecer eh, comunicación, estamos eh, dispuestos a eso. Seguramente ya lo contempló el secretario de Relaciones Exteriores y se va a buscar eh, entrar en comunicación con el gobierno de, de Rusia, que llevamos eh, dicho sea de paso buena relación. Eh, también México está inscrito sí, en análisis, pruebas que se están haciendo para la vacuna está participando en varios este, eh, trabajos de investigación que están haciendo gobiernos y universidades Estamos eh, nosotros participando. Recuerden que cuando eh, la reunión del G20, nosotros hicimos una propuesta sobre medicamentos y sobre la vacuna y se convirtió en una recomendación en la ONU, la propuesta de México. Entonces, estamos eh, atentos en este tema. ¿Cuál es la otra pregunta?
8: Eh, la posibilidad eh, seria eh, de regresar a semáforo rojo en estas, en alguna de las nueve entidades
0: que tienen rebrotes. Lo explicaría hoy este, eh, el doctor Hugo. Eh, yo eh, confío más que nada en la gente. Eh, confío en la gente. Confío en que la gente eh, responde y actúa de manera responsable más que en la prohibición es eh, prohibido prohibir porque hay autoridades que le sale lo autoritario ante cualquier cosa no solo en el caso de la pandemia sino que se sienten este, importantes con la prepotencia, con el autoritarismo, con los desplantes de mano dura. Entonces, no estoy de acuerdo con eso. O sea, creo más en la libertad. No. Eh, entonces, ¿qué... Eh, Hugo explique hoy sobre lo que eh, se tiene que hacer lo que se está haciendo y cómo vamos sin necesidad de medidas autoritarias cómo vamos eh, avanzando enfrentando la pandemia
8: de García Luna y Nancy Pelosi
0: ah no tratamos ese tema uh -huh. ni uno ni otro eh, no corresponde eh, lo del señor García Luna pues está en un juzgado uh -huh. en Estados Unidos como en México ahora hay independencia del poder judicial entonces eh, son cosas completamente distintas eh, lo de García Luna lo van a resolver en un juzgado en su momento está en un periodo de pruebas también la relación en este caso la lleva la Fiscalía General de la República y el caso de la señora eh, Pelosi no fue posible eh, eh, verla no nos eh, encontramos porque la visita era para eh, tener un encuentro con el presidente Donald Trump y ahora como ya está el proceso electoral ahora ya es más eh, complicado ya si sí, fuimos con anticipación antes de las convenciones y de todas maneras se habló de lo político electoral, imagínense este, un encuentro ya más cercano a las elecciones sería escandaloso entonces mejor vamos a esperar que pasen las elecciones para uh -huh. eh, establecer de nuevo comunicación con todos
8: y nada más abusando de, de, del micrófono, perdón. El viernes pasado el fiscal eh, general de la República, Alejandro Gersmanero, hizo un segundo pues, extrañamiento, po podríamos denominarlo así, en declaraciones públicas a un medio de comunicación, al titular de la Unidad de Inteligencia Financiera de la Secretaría de Hacienda, Santiago Nieto, diciendo que pues, bueno, ha, hecho, condu ha desplegado conductas eh, posiblemente inconstitucionales, que le gusta mucho salir en los medios, y que es mucho eh, mucho espectáculo cuando se están afectando investigaciones muy muy importantes por parte eh, de la fiscalía y por parte también del gobierno. ¿Usted, ¿Usted qué opina? ¿Usted ha hablado con Santiago Nieto, le ha expresado algo? ¿El propio fiscal se ha comunicado con usted?
0: Hay que Gracias. buscar eh, el acuerdo, la conciliación, el trabajo coordinado. Los dos son eh, personas profesionales son buenos servidores públicos Santiago es una gente con profesionalismo y un hombre recto el fiscal es de primera era lo que se necesitaba en estos tiempos un hombre honesto recto serio responsable creíble entonces ahí sí que es eh, amor y paz o sea hay que buscar la conciliación puede ser falta de comunicación pero se resuelve cuando se trata de personas eh, de buena fe, ahora cuando hay perversidad en alguna de las partes, pues es difícil, o intereses eh, eh, creados, ¿no? enfrentados, ¿no? Eh, intereses personales o de grupo o que se represente a mafias pues así nunca se logra la conciliación pero aquí no es esto no es eso lo que está sucediendo este y yo deseo que eh, haya una conciliación y se trabaje de manera conjunta bueno allá atrás para la compañera porque atrás los filderes
10: Gracias, presidente. Reina Ider Ramírez, eh, reportera independiente, para de Página y también Libera Radio. Mm, presidente, continuando con el tema de la pandemia, eh, aprovechando que está aquí el señor eh, Sheffield, eh, usted en su discurso del 2 de junio y de, de julio, y ahora en lo último que ha pasado con lo que ha estado diciendo Gatel, eh, parece que pues por fin se reconoce que, que no hay una coordinación con los estados como lo han señalado varios periodistas de diversos medios del país y como lo preguntamos aquí también mm, hace algunos meses bueno, el caso es que eh, el, uno de los puntos es primeramente por, aprovechando que está él, es el aumento de los precios en los estados se está viviendo otra realidad distinta a la que usted expuso en, en su discurso y la que se ha estado viendo aquí a, a nivel central, a nivel país en Sonora en, en Tabasco Chiapas, eh, Oaxaca en Guerrero ya hay las notas suficientes que hablan de, de excesos de precios. El frijol está costando 50 pesos, el arroz subió el triple, el aceite cuesta como 30 pesos. O sea, son productos básicos que están encarecidos en todo el país. Que no eh, quisiera, eh, perdón, a ver si el, el de Profeco pudiera dar un, un, un balance, un informe de... ¿De cuánto se ha multado a los diferentes comercios, a los centros comerciales? ¿Cómo se les está eh, eh, ¿cómo se dice? vigilando para que estos precios no estén tan altos? El alcohol, no hay alcohol. Usted había hablado con los cañeros eh, eh, para que no hubiera escasez de alcohol. No hay escasez de alcohol porque es mi percepción que lo que están vendiendo son geles a 50, 60, 70 pesos que no están al alcance de la gente de escasos recursos y bueno, esa es una cosa, el gel, pero lo principal es, son los productos básicos que no están al alcance de las personas y, y muy, muy, muy caro. Por ejemplo, hablaba usted de que Walmart estaba, había pagado sus impuestos por fin, acaba de sacar un comunicado, pero a mí se me figura que ya lo recuperó, presidente, porque en todas sus tiendas subió todos los precios de la canasta básica las frutas, las verduras todo está muy caro y en todos los estados, en el caso de Sonora está en semáforo rojo, ahorita se está viviendo una situación difícil en Tasco acabamos de sacar hoy una nota de que los vendedores de plata tenían cuatro meses sin, 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 sin pues sin trabajar que han tenido que empeñar su, su mercancía para poder vivir estos días hoy salieron este fin de semana a trabajar y no y no hay nunca les llegaron recursos nunca les llegaron los los créditos que se que ofreció el gobierno federal y, y lo que pasa en los estados también presidente es que las autoridades locales estados y alcaldías han quedado totalmente rebasadas están recibiendo recursos federales pero no no eh, lo que yo preguntaba hace como dos meses, ¿cómo se están coordinando con ellos? Porque de verdad la descoordinación es muy evidente, o sea, no, no están atendiendo la pandemia, eh, están haciendo casos, están reprimiendo, en el caso de Hermosillo, hay un toque de queda, la alcaldesa de verdad está con cada ocurrencia, o sea, salen, solo pueden salir en, de seis a seis, ¿y qué pasa?, pues que en Sonora ahorita estamos a más de 45 grados centígrados y la gente eh, sale después de las seis de la tarde, que es cuando está el toque de queda. O sea, que no hay, la gente no puede salir, los recursos están, bueno, ni empleo ni nada. Entonces, es una realidad distinta a la que usted ha planteado en los días recientes. Esa sería una pregunta.
0: Pues, este, a ver,
3: los presos. Sí, señor presidente, primero comentarle que estamos verificando precios en 38 de las principales ciudades del país, en donde tenemos oficinas de de Profeco, no es algo que esté concentrado en la Ciudad de México ni tampoco cuando damos información aquí de, de quién es quién, en las remesas, como hace un rato, o en los combustibles, o en el, el gas LP, las gasolinas. No, no estamos dando promedio solo de la Ciudad de México, sino de todo el, todo el país, porque es el gobierno federal, es el gobierno de, de Mérida hasta Ensenada. Y quisiera comentarle que así como hay productos que han tenido un repunte, hay otros que han bajado de precio en este, en este periodo que va de enero a junio. Por ejemplo, la carne molida ha bajado 5% en su precio promedio en el país, mientras que la cebolla subió 5%. También tenemos otros, otros productos, como es el, el caso del jitomate saladet, que ha bajado 9.6% en el periodo de, de precio, mientras que la naranja ha subido 19.8% en ese periodo, principalmente a últimas fechas, por una cuestión estacional en la producción de la naranja. El pollo, hemos tenido algo de problemas ahora en el incremento del pollo, ha bajado el precio del huevo pero el, ha subido el de la carne de, de pollo, por eso la Secretaría de Economía ya está contemplando reabrir las cuotas para la importación de pollo, que es una manera de ayudar a regular los precios en el mercado. Eh, el plátano también tuvo un, un, un aumento del, del 8 por ciento y hay un aumento también ligero en el frijol, por eso también ya se abrieron las cuotas para la importación de frijol, porque hay una muy buena dis dis eh, disponibilidad de frijol negro, no así del frijol, del frijol pinto, entonces estas otras variedades también se van a abrir las cuotas. Pero es algo que entre la Secretaría de Economía, Profeco y todo el equipo del gobierno federal estamos cuidando en todo, en todo el país. El tema de los cubrebocas y, y del gel sí es un tema más complicado, porque los cubrebocas en su mayoría están siendo importados y están siendo importados de China. Los que ha importado el mismo gobierno pues van directamente al sector salud, pero algunos particulares también lo han importado por su cuenta. Pero la producción nacional de cubrebocas ha ido subiendo semana con semana y esto va a ayudar a que sea más accesible este artículo para todos los que vivimos en este país.
10: Pero no ha multado a nadie. ¿O cuántas ha multado por el, por el aumento de los precios? Porque también otro punto es el, el, el oxígeno. No hay oxígeno, hay escasez de oxígeno en todo el país. La gente está batallando muchísimo para encontrar y los precios se inflaron hasta, hasta 15 mil pesos le cuesta un tanque de oxígeno a la gente. Y, y no hay. O sea, esto es en Tabasco, en Sonora ahorita, es una, de verdad es, es, es incomprensible también cómo la gente incrementó, quiere, así como Barlet que les anda vendiendo a sobreprecios, la gente los comerciantes están vendiendo a sobreprecios y no y les subieron absolutamente a todo. Hay gente charlatanes, hay funcionarios públicos que están vendiendo pruebas, o sea, ¿qué está haciendo la Profeco ahí? Yo hice una rápida googleada y encontré que solo Chiapas es el, es el que ha puesto multas a, la, a los que vendedores de oxígeno. Entonces, ¿qué está pasando en el resto del país?
3: Nosotros lo estamos viendo en todo el país de la mano con Cofepris. Ha aumentado muchísimo la demanda, que es parte de los factores del mercado, pero de una manera exponencial y no en la misma forma se puede aumentar la producción. Y aunque son, éramos superavitarios en muchos de estos productos con la sobredemanda, estamos teniendo que importarlos. Aún así, hemos visto una baja muy significativa en el precio de muchos artículos en promedio nacional. Ya no solo en la Ciudad de México, en los últimos meses, y junto con COFEPRIS estamos cerrando filas, multamos e incluso presentamos denuncias en la Fiscalía General de la República cuando hay acaparamiento, que es un delito el acaparamiento. Pero hasta ahorita no hemos probado ningún caso de acaparamiento. Y en el tema de multas, en lo que va de la pandemia, hemos aplicado más de 300 multas a proveedores de distintos artículos en todo el país. Ustedes recordarán hace tres meses un caso en que detuvimos gel sin etiqueta aquí a unas cuadras de Palacio Nacional andaban varios pasados de rosca vendiendo un gel casero que solo Dios sabe qué tendría adentro y que fue inmovilizado el 100% de ese producto incluso no se volvió a presentar una circunstancia similar pero vamos cerrando filas todos para eso está el teléfono del consumidor cinco cinco seis cinco 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 seis ocho ocho siete veintidós con la cancioncita que todos nos sabemos de, de memoria y también la página de de Profeco para que entre todos seamos los ojos, los ojos para poder reportar todo este tipo de irregularidades.
10: Presidente, sí sería bueno que el, nos trajera una lista de cuánta gente ha multado en el país, eh, le digo de sí. estas empresas, Walmart, todas sus tiendas, Vamos ahorrará a... todas que nos pueda traer, si se puede, un un, pues, sí, un informe de, de cómo se está teniendo próximo,
0: este tema. Este, para hacerlo bien, profesional, responsable, Así con es. datos. Así es. este Que el lunes próximo, Ricardo, nos eh, dé un informe sobre quién es quién en los precios de los alimentos Así es, y el de estos eh, insumos que ahora con la pandemia se están consumiendo sobre abasto y precio el lunes te parece y
10: multas a los acaparadores sí, también y a
0: los qué se está haciendo en esta eh, materia para multar y castigar y resolver problemas porque en algunos casos tiene que ver con apertura de mercado para controlar precios con más este, oferta, pero en fin. En que, las
10: redes están muchas, muchas denuncias de acaparamientos, ¿cómo es posible que diga que no han podido confirmar ningún caso de acaparamiento?
0: Es o sea, que Ricardo tiene otro punto de vista, o sea, entonces otros datos. vale más que... Con tiempo, Así es. este, el lunes se dé a conocer, porque es algo importante. ¿Sí y, te parece?
10: Sí, de la coordinación, a ver si mañana me puede dar la palabra que esté Gatel, porque tengo algo sobre la pandemia también. Hoy mismo. No, pero que esté aquí en la mañana. Ah, bueno,
0: también, sí.
10: Y en Guaymas, ya. presidente, la, la seguridad pública en Guaymas, Sonora, pues ayer hubo una, un ataque, si tiene usted reportes y qué sí. nos puede decir de eso, porque implementaron un programa piloto ustedes, a reserva de hablarlo también cuando venga el secretario de Seguridad Pública, pero implementaron ustedes un, un programa piloto metiendo militares en, los, en cinco municipios y pues Guaymas es una de esos y ayer hubo un ataque donde salieron niños eh, lesionados y hubo un, una niña de 10 años murió en el ataque. La, la autoridad estatal, como siempre, se apresuró a decir que el ataque iba contra el, el señor que iba en el carro eh, y ahí resultó, o sea, como minimizando, como diciendo... Pasó esto porque iban contra ese señor que llevaba a los niños en el carro. Entonces, eh, ¿qué, ¿qué información tiene usted de esto? Sí,
0: tengo la información. ¿Y si oh. nos
10: puede dar un informe también durazo de qué ha pasado con este proyecto piloto de militares en, las, en los municipios?
0: Cuando esté este, Alfonso, que informe, tenemos que hacerlo eh, cada mes y va a haber oportunidad de responder, pero lo de Guaymas, hoy mismo que a través de Jesús se entrega toda la información que tenemos.
10: De Caborca también dijo que iba a dar un informe y no dio un informe ¿Quién? Eh, Durazo dijo que iba a dar un informe, usted prometió un informe de lo que había pasado en Caborca y no dio un informe eh, dijo lo que quiso y, y es la misma situación en todo el país bueno, presidente de ahora Insecurity. mismo
0: las dos cosas, porque no tenemos nada que ocultar. Así o sea, se va a informar en los dos casos, lo de Caborca y lo de Guaymas. Se te entrega a ti la información, hoy. O a los sonorenses. Así. Muy bien. ¿Les parece bien que mañana ya este, fue bastante, no? Eh, imagínense cuántos días nos faltan. Este, vamos a tener tiempo de seguir tratando los temas. Entonces nos vemos mañana. ¿sí? Muchas gracias. Mañana nos vemos. Ya no quiero yo apuntar porque desde luego este, abierta, abierta, pero vamos a procurar que todo, todos tengan oportunidad.